0: Bueno, bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Emanuel Werner. Emanuel es el director ejecutivo de una escuela de creatividad. Hola, Emma, ¿cómo sí, estás?
1: todo bien. Un gusto estar acá.
0: Bueno, muchas gracias por haber venido. La verdad es que me parece súper interesante hablar con vos por un montón de motivos. Primero, sos súper joven, súper, súper joven. Me estabas contando que sos director ejecutivo de una escuela de creatividad con 23 años y, aparte, autor de un libro bestseller. Sí. O sea, no es menor. Entonces... Quiero charlar hoy con vos de cómo podemos potenciar la creatividad de la gente dentro de un equipo de trabajo, de una, dentro de una startup. Bueno, a ver, Factorial es una startup y hacemos un montón por ayudar a la gente. Ahorita te voy a dar algunos ejemplos, pero antes de que nos metamos en tema, vale. contame un poco o contale a la gente que nos está viendo hoy quién sos, un poco de tu trayectoria que ya di algunos highlights.
1: Vale, sí, a ver, yo empecé a emprender muy joven, de hecho, a los 11, 12 años estaba armando el primer emprendimiento que fue una red social, eh, justamente hablabas de creatividad empezó jugando como había chicos que jugaban a la pelota yo estaba metido en un montón de foros sitios y dije why not armar el mío y empecé a, a interiorizarme en el mundo de la programación en el mundo del diseño la construimos, tenía chat tenía espacios para juegos de servidores online la gente podía publicar posteos había rangos y gamificación ahí adentro y nada, sin darme cuenta, durante dos años estuve metido en un proyecto manejando un equipo de 14 personas que no lo hacían obviamente por dinero porque todos teníamos 14, 15, yo 12 años, sino porque nos molaba el proyecto. Y recién a los 15, después de, de un año de, de haber dejado el proyecto a otras personas, fui consciente de alguna manera de, del impacto que eso había tenido profesionalmente en mí y, y lo volqué en un proyecto que fue una agencia de marketing digital en Paraná Entre Ríos, que es donde soy. Eh, y ahí, nada, recordando un poco lo que había vivido en mi infancia con mi padre, salí puerta por puerta a golpear eh, locales y ver la posibilidad de, de conseguir mis primeros clientes. Y de alguna manera, para conseguir esos clientes, dije, ok, ¿qué sé hacer? Y me di cuenta que se había marketing digital, que recién está incipiente porque estábamos hablando del año. 2011, 2012, eh, sabía de copy, sabía de alguna manera de desarrollo web, así que dije, bueno, todas esas habilidades las podemos volcar acá. Eh, tuve ese proyecto hasta los 17 años, lo vendí, con ese dinero me pude mudar a la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires fui en principio para hacer una carrera universitaria, tuve 4 o 5 meses, me aburrí, la dejé. Eh, di una charla TEDx en ese momento contando un poco lo que había sido este recorrido de los 12 hasta cumplir ese sueño de, de vivir en la gran ciudad. Ante, armé una consultora de marketing y, y negocios. Empecé a conseguir clientes grandes buscándolo por LinkedIn, pidiéndoles un café y rompiendo un montón de paradigmas y barreras en el medio con 17 años. Eh, hice un posgrado ahí de marketing digital en el ITBA. Después de eso... También, de alguna manera, mi vida se convirtió en una rutina. Fui, hice una vuelta al mundo, que estuve por Europa y Asia un año, en 30 países. Eh, y me encerré un mes en Kuala Lumpur, en Malasia, eh, a básicamente ver qué hacía de mi vida. entonces
0: Cambiamos el, el podcast por el trailer de una movie, esto es <risas> interesantísimo. Y,
1: y en ese momento fue que, que vino la idea del libro que comentabas al principio. Dije, vale... Eh, que, cómo puedo hacer que otras personas de alguna manera vivan la vida que sueñan vivir ¿no? porque la mayoría de mis compañeros amigos, etcétera, tenían un montón de sueños, etcétera pero la vida se les estaba pasando por delante y, y no habían logrado nada de eso, entonces yo digo ¿qué, ¿qué hice yo de distinto para haber conseguido en tan poco tiempo los resultados que conseguí?
0: Muy buena pregunta la que sí. te hiciste
1: y... Es una pregunta
0: abierta encima, ¿no? ¿Qué hice yo de distinto? O sea, hay un montón de, de opciones a, a esa pregunta.
1: Y retrospectiva, e investigar. Entonces, también en ese momento dije, vale, ¿qué hicieron, no? Salvando las distancias a los grandes genios para ser quienes fueron. Entonces, me puse a estudiar la biografía de cada uno de ellos, intentar encontrar puntos en común.
0: ¿Alguien, alguien que te haya impactado mucho cuando leías?
1: A ver, desde chico... Hubo dos personas que a mí me marcaron mucho en la adolescencia, que fue por un lado Steve Jobs eh, y por el otro lado Mark Zuckerberg, con las distancias que tenían ambos. Pero Steve Jobs me gustaba ese punto rebelde que tenía contra el sistema y contra todo lo que había. De hecho, él fue parte de la inspiración para viajar. Él antes de crear Apple se va a India y se interna a, a estudiar ahí y a meditar y a reflexionar después de una crisis existencial. Eh, muy profunda que había tenido con la universidad. Eh, y por el otro lado, Mark Zuckerberg, también en, en un cuarto encerrado, introvertido, sin poder vincularse, muy parecido a lo que había sido mi, mi infancia, sufriendo bullying, etcétera. Dice, vale, ¿cómo creo un sitio de citas? Porque al principio eh, Facebook era ir macheando como hoy harías en Tinder, qué persona te gustaba y qué persona no dentro de tu campus. Eh, y en algún punto, obviamente de nuevo, salvando las distancias, fue lo que a mí a los 12 me pasó con la red social. Que era, para mí el mundo digital era un entorno protegido y cuidado, eh, y el mundo real era un, un mundo más hostil. Entonces, Ajá. de alguna manera, fui a buscar las habilidades que necesitaba sociales al mundo digital, para después traerlas al mundo real. Y... Está bien, a
0: ver... Hiciste, te armaste una estrategia, me parece súper inteligente. Más a tu edad y súper joven. O sea, te, que te hicieras todas estas preguntas. O sea, voy viendo y voy entendiendo de dónde... O sea, veo que en vos es algo como muy innato, ¿no? O sea, esto de, desde tan joven hacerte tantas preguntas y me encanta. Y ahora quiero que termines la historia. Pero sobre todo, poder enseñarle a otra persona a, a recorrer este camino. Pero termina, dale.
1: Eh, sí. Sí, a ver, las preguntas al final son todos, ¿no? Eh, el tema es que, que nos preguntamos. Y, y bueno, tomé la decisión de volver a Argentina en ese momento con lo que implicaba para mí dejar de viajar y volver a Argentina. Y de alguna manera tenía ese sueño de que tenemos todos, ¿no? De cambiar algo en nuestro país de origen, mm. eh, de volver a las raíces, al lugar cuidado. Y, y ahí surge el libro... Eh, Básicamente, para construir el libro, me planteé de alguna manera temas cross a las personas. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, el autoconocimiento era uno. El tema de la trascendencia y dejar huella era otro. El tema de las finanzas personales. El tema de, de alguna manera, de los vínculos y, y la familia, cómo cuidarlo. Eh, el tema de la salud, de la energía. Entonces, dije, vale, esto, si yo tuviera que hacer un máster de desarrollo personal, ¿qué haría? Eh, y después, de nuevo, las preguntas. Me senté con un mentor y el libro se construyó con entrevistas como estas. Eh, el punto era qué opinaba yo de los temas que habíamos listado, eh, cómo lo aplicaba en mi vida y cómo pensaba que otro lo podía aplicar en su vida. Entonces, en base a esas tres preguntas sobre determinados temas, armamos toda la parte más conceptual. Y después es workbook. Son ejercicios para los que persona haga. Y en algún punto... Yo lo logré entender en, en ese momento, respondiéndome a la pregunta de qué había hecho distinto, que era poner en práctica y, y llevar las cosas a la acción. A mí se me ocurría algo y yo lo bajaba y lo hacía. Y quizás por la edad, quizás por el contexto, sentía que no tenía nada por perder. Entonces uh -huh. era apostar, apostar, apostar. Y claro, ¿no? Eh, cuando se dice, la hay un insecto. Que, que biológicamente no tiene explicación porque vuela, pero vuela, porque el cuerpo, la masa del cuerpo no da para las alas que tiene. Y, y siempre se usa de metáfora en el desarrollo personal que es porque no sabe que no puede volar. Sí. Y, y el tema de las creencias, ¿no? Que tenemos y cómo Limitantes nos...
0: Y A ver es que hay tantos temas que podría hablar hoy con vos en el podcast es que has estudiado tantas cosas que me lo anoté porque sos coach, has hecho oratoria has hecho el libro, las charlas estudiaste negocios, estudiaste marketing estás terminando tu MBA yo decía vale pues Creo que hay un montón de cosas en las que podemos charlar en qué nos podemos enfocar hoy pensando un poco en el público que nos escucha, ¿no? Que son startups, que son HR managers. Entonces, ¿qué tipo de valor les podemos añadir hoy? Y se me ocurría, vale, tenés mucho, mucha experiencia, mucha expertise en el tema de potenciar esta creatividad, este intraemprendedor, si se sí. quiere, ¿no? Que era lo que hablábamos hace un rato. Entonces yo pienso, vale, cuando, cuando trabajamos en startups, como es en el caso de Factorial, Hacemos un montón de entrevistas de trabajo y muchas veces en las entrevistas veo en los currículums que son personas que vienen de proyectos personales que por algún motivo han fracasado o proyectos personales que han sido buenos como el tuyo que después lo vendiste y te fuiste a viajar o personas que quieren a futuro tener su propio proyecto y piensan o sienten que pueden encontrar mucho más aprendizaje en una startup que en una empresa tradicional. Y yo digo... Si esto es lo que están buscando, si me lo dicen en una entrevista, pues creemos un espacio dentro de la empresa en donde seamos conscientes de que estás formando un profesional que por un tiempo limitado, claramente, vas a tener una relación laboral, pero déjale algo para su vida, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería, a ver, ¿qué te parece a vos, no? Quisiera un poco sí, tu sí. opinión. ¿Cómo puede una empresa ayudar a las personas a desarrollar este, esta creatividad, este emprendedor que tienen dentro, a identificar el talento. ¿Cómo, cómo lo ves un poco vos?
1: A ver, yo creo que, que hoy en día las empresas lo están haciendo por una cuestión de fuerza mayor en este contexto que estamos, de pandemia, de crisis mundial. Eh, las crisis en algún punto son esos, son momentos, etapas, que ciclos que se cierran y otros que empiezan. Eh, creo que para las empresas está pasando de forma global esta crisis y, y es de público conocimiento, aceleró la transformación digital y cultural 10-15 años de lo que hubiera sido. Entonces, volviendo un poco a las personas y a qué podríamos hacer. Yo creo que el primer punto tiene que ver con la confianza. Yo creo que las empresas desconfían un montón de sus trabajadores. Y porque desconfían, hay sistemas de control en los ordenadores, hay sistemas de control de horarios. De hecho, ahora veía apps donde te reconocen la cara y te hacen un seguimiento por GPS para ver si realmente estás en tu casa o estás en otro lado. Entonces, volviendo, es primero confiar en que el equipo que vos tenés, realmente es capaz de hacer y tiene, implica un cambio de paradigma que, que lo plantea por ejemplo Google en sus políticas de recursos humanos, que es dejar de trabajar por el horario, por esas ocho horas de que vas, te sentás y cumplís a trabajar por objetivos. Y me da igual en algún punto si lo haces desde tu casa o lo haces desde la oficina, si te vas a Taiwán o lo haces desde Barcelona. El punto es, hay unos objetivos, marcamos un deadline. De alguna manera, por ejemplo, nosotros en, en complot llevamos un Trello, me trae una metodología ágil que tiene que ver con un, un inbox donde bajamos todas las ideas, un por hacer que son cosas en standby, un en progreso que son cosas que están ongoing y un hecho. Y a todo eso le asignamos un checklist y un deadline. Y es clave porque de esa manera vos, como manager, te puedes olvidar de las cosas y confías en tu equipo en que lo está haciendo. cuando Te da relativamente igual, porque lo que a vos te importa es que ese proyecto llegue a destino. Y también tiene que ver con una, por un lado la confianza y por el otro lado creo que tiene que ver con un cambio cultural de, de paradigma y de pensamiento. Que es que de alguna manera la dirección y los jefes tienen todo el poder de decisión y tienen toda la razón. Eh, creo que ahí hay que cambiar una cultura donde las decisiones y los proyectos tienen que estar cerca de las personas donde se siente el impacto. ¿Eso qué significa? Que si vos haces ventas, yo dudo mucho que el CEO estando tan lejos de las ventas sepa el día a día de eso. En cambio un vendedor tiene un montón de información, quizás a veces no la sabe verbalizar... Pero la tiene. Entonces el punto es cómo facilitamos que la parte más abajo de esa pirámide que cada vez achata más y la parte más alta estén realmente conectadas. Entonces, un poco uniendo las dos cosas: la confianza y el tema de, de este cambio de paradigma cultural. Y la
0: cercanía. De, de la
1: cercanía, de cambiar este punto de poder por este punto de que todos tienen derecho a voz y voto y hablar. Eh, logramos fusionar las dos cosas y empezamos a hablar de equipos que de alguna manera no están especializados sino que pueden cumplir distintas funciones dependiendo del día, etcétera. Eh... claro, perdón
0: y ahí con lo que vos me vas diciendo yo voy entendiendo que si estoy formo parte de un equipo en el cual siento que confían en mí en el cual tengo cercanía con, con los managers y con las personas de las que puedo aprender claro, es inevitable que yo desarrolle mi creatividad es inevitable que me empiece a preguntar cosas porque vos haces mucho benchmarking porque escuchas cómo piensa el manager vale, genial voy voy entendiendo como por dónde vas ahora, la pregunta sería otra pregunta que me surgen un montón de preguntas te sí, sí. las voy haciendo Ok, ¿crees que esto antiguamente yo me da la impresión, ¿no? De que no se apostaba tanto al desarrollo personal de una persona en una empresa, ¿no? Era como el desarrollo profesional siempre y cuando sirva para los fines para los que la persona fue contratada. Hoy no es así, me encanta, es una mirada mucho más holística. Y mi pregunta sería, ¿cuál es tu punto de vista al respecto de las empresas que todavía están... Eh, Preguntándose si esto, claro, porque, a ver, ¿cómo te lo pongo? Si yo fomento el emprendedor que hay en vos y la creatividad y todo esto, es muy probable que en algún momento quieras volar de la empresa, ¿no? Entonces es un arma como de doble filo para algunas personas. Yo personalmente creo que no, que hay que, que, hay que formar a la gente. ¿Qué pensás vos?
1: A ver, es un punto polémico. Muy polémico. Muy polémico. Eh, pero, a ver, en ese punto con mis 23 años que me puedo permitir ser polémico, creo que tiene que ver más con una cuestión de cuestionar a la empresa y al status quo que al empleado. O sea, cuando una empresa se está cuestionando si realmente le puede enseñar habilidades de desarrollo personal o lo puede capacitar para otra cosa que no sea para que haga un curso de inglés... Eh, está cuestionando el status quo de la empresa. El problema es que muchos managers es más fácil liderar un equipo súper especializado, pero ignorante del resto de la empresa a nivel 360, que un equipo que realmente entiende la empresa 360, que tiene una visión cross de todo lo que está pasando, más allá de lo que haga en su área en particular.
0: Para, ¿y cómo lo lográs? ¿Cómo lográs que un equipo tenga una visión 360?
1: Incluyéndolos. O sea, ahí volvemos Ejemplos. al punto que es volver a achicar, por ejemplo, todas las semanas que el manager, el CEO de la empresa, se siente con toda la empresa y charlen abiertamente y abra los proyectos y sean transparentes, que muestren cuál es la visión a futuro, qué es lo que pretendemos, qué opinan de esto, que lo cuestionen. Acá entramos en, en la parte de co-creación, que es uh -huh. cómo el top management concrea con el resto de la empresa. Pero claro, surgen cosas súper interesantes porque las personas que de alguna manera no están especializadas, no son expertas, son los mejores para pensar fuera de la caja. De hecho, está el ejemplo, por ejemplo, de, de Post-it, que hoy los usamos todo el día, y eso fue un accidente. Alguien pegó en el 83 un pegamento donde no tenían que pegarlo y se dieron cuenta que era súper útil para Bendita hacer notas. Esa persona. Y, y acá hay algo que es: ¿a qué le tienen miedo, no? Que fue una de las preguntas que yo me hacía. Y yo creo que el mayor miedo es al error. Es a que el otro se equivoque. O sea, fomentamos culturas donde el empleo tiene que ser perfecto. Y cuando hay un error, se machaca muchísimo. No se permite el espacio de aprendizaje. Es no lo vuelvas a hacer. Eh, de hecho, yéndome a casos muy extremos que los vi cuando estaba en Argentina haciendo consultorías de recursos humanos, es managers diciéndole a la gente no te pagamos para que pienses, te pagamos para que hagas. Entonces, yendo a esos casos es. Hay muchas empresas que, que quizás no es políticamente correcto decirlo, pero sí lo piensan. Uh -huh. Y el problema no es lo que digas, es lo que pensás, porque al final, si, si un aprendizaje hecho en estos años, es que lo que no decís se transpira por los poros. Y la gente es mucho más perceptiva de lo que nos damos cuenta. Entonces, creo que ahí los, el problema está de nuevo en la dirección, en el top management y no en los empleados. Tiene que ver más con una cuestión de que están más conectados a los miedos y a la posibilidad del fracaso ellos que a la posibilidad de éxito. Y si sale bien, ¿qué pasa? Eh, y también tiene que ver con una cuestión a nivel startups de cómo se piensan los proyectos. Eh, cuando hablamos de emprendedorismo de media, se hablan de emprendimientos que están preparados para tener un éxito y para que los compre alguien y los financie y sigan poniendo plata y sigan poniendo plata. Pero, ¿qué pasa si cambiamos ese paradigma y le decimos, por ejemplo, a un empleado, vale, hace tu proyecto acá dentro de la empresa con presupuesto cero, no tiene que tener costos fijos, hacerlo todo a costos variables, hacerlo sin riesgo de inversión, ni económica ni financiera. O sea, hace un, em un emprendimiento que se sustente en base a clientes. Claro, es una bomba. Y también tengo anécdotas de startups donde había intraemprendedores creando esa vaca lechera que era la financiación para no buscarla de manera externa y que le dijeron, no, no, nos enfocamos acá porque si haces esto nadie va a invertir porque el proyecto va a ser sustentable desde el momento cero. Entonces, hay un montón de cuestiones polémicas en el medio, pero que si no se hablan...
0: A ver, hablemos de los casos de éxito. Me interesa, dijiste una palabra que me quedó resonando en la cabeza, dijiste cultura. ¿Cuál es desde tu punto de vista la cultura ideal que una startup o que una empresa debería de tener si es que hay una que aplique a todas o no? Me gustaría saber qué pensás.
1: A ver, una cultura que aplique a todos nunca va a existir porque vivimos en un mundo multicultural donde inclusive en cada país es muy distinto las formas de pensar, las formas de relacionarse, etc. Pero sí creo que podemos elegir elementos comunes que tienen todos los seres humanos del planeta. Por ejemplo, la búsqueda de un propósito. La búsqueda de, de algo que te trascienda. Eh, de alguna manera, los aborígenes en Latinoamérica adoraban el sol, los indios a distintos dioses, en Europa se adoraba a Dios, en Israel se adora también a Dios, pero no creen en Jesús. Pero todos siempre buscaban algo más. Y el que es súper ateo busca el, ese proyecto que lo trasciende de deje huella. Y el que no tiene hijos para dejar ese legado. Entonces, el punto es, llevando esto y extrapolándolo a, a una empresa, ¿no? Es ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué y por qué hacemos lo que hacemos en esta empresa? Eh, y a mí me sorprende que hay muchas empresas que cuando lo preguntás, no saben responder a estas dos preguntas. Eh, sí, obviamente, está la parte protocolar, ¿no? Misión, visión, valores, etc. Pero, ¿realmente eso está dentro de la cultura de la empresa? ¿Realmente vos contratás en valores? ¿Y estás mirando cuáles son tus dos valores principales para contratar y hacer un match? ¿De verdad estás conectándote con personas que tengan ese propósito que vos tenés? Entonces, creo que cuando las organizaciones crecen, esto es cada vez más difícil de gestionar. Pero, de alguna manera, es clave. ¿Por qué? Porque esos fundadores normalmente sí tenían esto más claro, pero es como todo. Se mantiene una tradición oral, no se baja papel, no se baja cultura. Entonces es lo que me contaron, pero al final lo que me contaron después de 10 años es muy distinto a lo que era originalmente.
0: Esto que me decís me interesa. Nosotros intentamos, por ejemplo, yo desde Factorial, cuando hago entrevistas, sí que pienso, a ver, esta persona va a ser un match, no solo con el puesto, sino con la empresa, pienso, ¿cuáles son nuestros valores? Y de qué manera lo puedo ver reflejado en una persona que viene a una entrevista, ¿no? Que al principio de la entrevista la gente suele estar nerviosa dependiendo del nivel de seniority también para cada puesto, esto es algo que, que he hablado un montón en, <risa> otros, en otros momentos, pero a lo que voy es, siempre les pregunto ¿por qué sumarse a este proyecto? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué creen que les va a aportar a su vida? Para ver si hay un propósito personal que se liga con el propósito empresa y también saber un poco de ellos por fuera de lo personal, de lo laboral, ¿no? O sea, ¿qué los motiva? ¿Qué los levanta cada mañana de la cama? Y saber... ¿Por qué te emociona vivir la vida, no? Y que nos emocione relativamente por las mismas cosas, o sea, hay un mundo de distancia entre un objetivo personal y un objetivo de empresa, pero como vos decís, hay ciertas cosas que tienen que estar presentes y que pueden extrapolarse a cualquier área. Entonces, en las entrevistas yo me doy cuenta de que hay una oportunidad muy grande. O sea, no cualquier persona va con cualquier empresa o con cualquier cultura, ¿no? Entonces, realmente, tomar a conciencia la decisión y decir, vale, creo que a esta persona le voy a aportar algo en lo profesional, pero también en lo personal. O sea, voy a ayudar a su crecimiento como ser humano. Entonces, sí vale la pena generar un, un vínculo, ¿no? En este caso, profesional. No sé cómo lo ves vos.
1: Es clave. Al final... La pregunta es, ¿a quién estamos contratando? O sea, ¿estamos contratando a Juan que hizo la carrera y tiene experiencia en, o estamos contratando a una persona que de alguna manera tiene pasión por la vida, es creativa, es responsable, tiene manejo de equipo? Yo creo que, que tiene que ver con el enfoque. Al final todo es una cuestión de enfoque. Y, y creo que normalmente cuando se analiza en currículum, por ejemplo, el enfoque está muy puesto. Y, y aparte que es brutal porque ahora cuando analizamos currículum recibimos 3.000 ofertas y hay un software que la analiza por nosotros y ese software directamente dice más años, tantos años de experiencia, tantos años de carrera, eh, trabajó en tal área, listo, match, filtro, 100 personas y nos volvimos números y es de alguna manera, lo entiendo en el volumen que nos manejamos, pero es muy grave que un área tan sensible de la empresa la maneje un robot. O sea, hay un montón de cosas que podemos automatizar, pero la selección de nuestros talentos... Entonces, creo que parte, en principio, porque estamos deshumanizando un área que lleva la palabra humana. Entonces, cuando hablamos de seres humanos, no hablamos de qué papel tenés que certifica X o de qué tantos años de experiencia tenés en X. Porque eso no dice nada de la persona. En cambio, si nos enfocalizamos más en quién es en su vida y lo miramos de manera más holística, podemos estar detectando un potencial enorme. Y al final ya hay tiempo para aprender dentro de la empresa. De hecho, la mayoría de las empresas, todo lo que el trabajador trae de background de antes, prácticamente se tira a la basura, se hace el mes o dos meses de capacitación interno y la persona arranca con otro chip. Entonces, si, si esa es la realidad, ¿por qué el proceso de selección está tan lejos de lo que pasa realmente? Eh, y, y conecto con un punto que, que justamente volviendo al principio que hablábamos de la creatividad, es... ¿Estamos contratando personas que cuando miren los procesos los cuestionen y pregunten por qué y para qué hacemos esto? Y que la respuesta no sea porque siempre lo hicimos así, porque esa respuesta es muy común. ¿Por qué hacemos esto? Porque siempre se hizo así. Ah, buenísimo. O sea, y ahí te la
0: respuesta que odio, ¿eh?
1: con personas que van en automático por la vida. Y normalmente son personas que vienen a cambio de una remuneración económica. Mala noticia, porque la remuneración económica es una parte muy chiquitita de lo que una empresa te puede aportar para tu vida. Y otra mala noticia, vas a estar trabajando un tercio de tu vida. O sea, ¿vas a estar un tercio de tu vida en automático? Eh, creo que ahí es un punto de cuestionamiento, no solo para las empresas, sí. sino también para las personas.